0: Es ist Zeit für ein Vier-Augen-Gespräch. Ein Thema zur Gesellschaft oder dem Tagesgeschehen. Ein Blickwinkel, der über die übliche Berichterstattung hinausgeht. In einem Gespräch unter vier Augen. Und darum geht es jetzt. Alternative Beziehungsformen Ist das Konzept Beziehung überholt? Verhindern große Unterschiede eine Beziehung? Das vier augen mit Jan Keke und Stefan Seefeld. Gerade in der Corona-Krise haben es Singles nicht leicht. Sie sollten keine Dates haben, weil Abstand zu halten noch immer das oberste Gebot in der Krise ist. Die Sehnsucht nach Nähe und Liebe bleibt natürlich. Über diese Nähe sprechen wir heute Abend im vier augen allerdings nicht nur über die klassische Liebesbeziehung, sondern auch über alternative Beziehungsformen. Mein Gesprächspartner in der Ferne per Skype zugeschaltet ist John Keke. Willkommen zum Vier-Augen-Gespräch.
1: Guten Abend, Stefan.
0: Ja, auch heute sprechen wir wieder per Skype miteinander, weil persönliche Kontakte immer noch nicht möglich sind, aber wir werden es irgendwie hinkriegen. Und meine erste Frage zum Thema unserer Sendung ist, binden sich Menschen nur aus Liebe oder vielleicht sogar auch aus anderen Gründen?
1: Also dazu würde ich sagen, natürlich binden sich Menschen nicht nur aus Gründen der Liebe. Ich denke, Liebe ist für viele Menschen zumindest in unserem Kulturkreis die Voraussetzung dafür, dass man sich bindet, aber auch nicht für alle. Und Pragmatismus ist vielleicht dann so der Grund dafür, dass man länger zusammen bleibt, weil sich die Beziehung als sinnvoll, nützlich, pragmatisch erweist.
0: Das bedeutet, wir gehen vielleicht sogar zu oft Beziehungen ein, unvernünftigerweise, obwohl wir es eigentlich nicht machen sollten, weil wir zu sehr auf romantische Faktoren setzen?
1: Das stimmt, genau. Denn äh, es ist bei vielen wahrscheinlich so, dass wenn wir jemanden sehen, dann denken wir, also es kommt vor, dass wir jemanden sehen und dann denken, die Person ist perfekt und ich möchte mit ihr mein Leben teilen, ich möchte sie heiraten. Und das, obwohl wir vielleicht gar nichts von dieser Person wissen, das ist dieses berühmte Liebe auf dem ersten Blick, aber das gibt es natürlich auch in verschiedenen Abstufungen und das führt dazu, dass wir vielleicht auch Beziehungen eingehen, bei, dem wir, bei denen wir überhaupt nicht wissen, ob der Partner zu uns passt und alles, was wir von dieser Person wissen oder was wir von dieser Person meinen zu können, ist Imagination.
0: Aber ganz ohne Romantik und Liebe geht es dann ja vielleicht doch nicht, denn man möchte ja auch mit einem anderen zusammen sein, weil man sich zu ihm hingezogen fühlt. Das macht Nähe leichter, das macht auch den Sex leichter, wenn man das auch will und die andere
1: Person mag. <lacht> das, das stimmt. Also Romantik rührt ja auch aus der Epoche der Romantik so ein bisschen, die seit dem Ende des 18. Jahrhunderts so im europäischen Raum sich entwickelt hat. Und vor allem, wenn man das so auf Beziehungen bezieht, dann geht es dabei um Gefühlsreichtum, Sentimentalität und Fokus auf das Schöne. Natürlich spielt Romantik eine wichtige Rolle. Ich würde auch sagen, dass wir in Europa sogar ähm, heutzutage so eine Mischform haben aus Romantik und Pragmatismus, dass beides eine Rolle spielt. Problematisch ist nur, dass wir häufig romantische Erwartungen an eine Beziehung haben, das heißt vielleicht, dass die ersten Beziehungen, die man so im Leben hat, Vielleicht auch daran scheitern, dass man sich einen perfekten Partner wünscht. Die Süddeutsche Zeitung hat äh, am, äh, im August 2016 ein Interview geführt mit Alain The Botten. Ich weiß nicht, ob der richtig ausgesprochen ist. Falls nicht, bitte ich um Entschuldigung. Der ist auch so eine Art Experte für Beziehungen und für Emotionen und der hat zum Beispiel Folgendes im Interview gesagt. Der große Feind der Liebe ist die Romantik. Die romantische Bewegung aus dem 19. Jahrhundert bockt uns bis heute viele Probleme ein. Die Romantik lehrt uns, dass wahre Liebe ohne Worte auskommt und eine perfekte Beziehung aus einer mystischen Vereinigung zweier Seelen besteht. Das ist wenig hilfreich, solch ein Denken führt zu einer Epidemie des Schmollens. Man denkt, dieser Mensch sollte mich verstehen. Aber er hat versagt, ich werde nicht erklären, was falsch läuft, denn wenn ich mich erklären muss, ist das ein Zeichen für fehlende Liebe. Hier sieht man schon, dass wir häufig den Anspruch haben, dass ähm, wenn wir jemanden frisch kennengelernt haben und wir haben romantische Gefühle, dass wir erwarten, dass äh, man seelenverwandt ist, dass der andere einen sofort versteht. Und wenn er das dann aber nicht tut, denken wir schon etwas Böses, dass er irgendwie, dass die Liebe verloren gegangen ist oder sonst was. Ich denke aber, dass sowas, das gegenseitiges Verstehen vielleicht eher dann das Ergebnis sein kann von äh, gegenseitigem Kennenlernen äh, über mehrere Jahre hinweg.
0: Vielleicht sollte man auch einfach später zusammenkommen. Viele Leute lernen sich kennen, haben dann romantische Gefühle füreinander und kommen dann schon nach wenigen Wochen zusammen. Vielleicht sollte man einfach mal ein bisschen länger abwarten und sich kennenlernen, bis man sich dann fest aneinander bindet. Ansonsten gibt es ja auch noch andere Konzepte, nämlich Beziehungen aus Pragmatismus, das findet ja oft auch in anderen Kulturen statt. In manchen islamischen Kulturen ist es ja so, dass dort die Partner aufgrund pragmatischer Entscheidungen ausgewählt werden. Ist vielleicht dann deutlich unromantischer und da fragt man sich, wo bleibt dann die Anziehung?
1: Das, was du jetzt sagst, erinnert mich auch so ein bisschen an ein Gespräch mit meiner 105-jährigen Urgroßtante über meinen oder über Jobs grundsätzlich. Und sie sagte so, Jobs müssen eigentlich keinen Spaß machen, sondern die Existenz sichern. Und da habe ich dann gemerkt, dass ich vielleicht auch romantische Ansprüche an den Job habe. Und ich würde dir da zustimmen. Also, natürlich brauchen wir Romantik und wir brauchen auf jeden Fall auch Liebe für eine Beziehung, damit wir glücklich werden in dieser Beziehung. Aber ich denke, beides spielt halt eine Rolle. Also nur weil jetzt in manchen Kulturkreisen die Eltern den Partner für die Kinder aussuchen, heißt es nicht, dass es nur schlecht ist. Denn die Eltern achten ja im besten Fall auch darauf, dass die Tochter ernährt werden kann zum Beispiel. Oder dass der Partner gesund ist und ein gutes Elternhaus hatte und die Sache ernst nimmt. Und dass die Kindererziehung dadurch vielleicht auch funktioniert. Und deswegen denke ich, spielen sowohl Romantik als auch Pragmatismus eine Rolle. Also wenn wir jetzt Pragmatismus auch als Rationalität verstehen.
0: Augengespräch sprechen wir über alternative Beziehungsformen. Wir haben gerade uns darüber unterhalten, ob man eine Beziehung grundsätzlich eingehen sollte aufgrund romantischer Gefühle, aufgrund von Gefühlen der Liebe oder ob eher pragmatische Entscheidungen oder eine Mischform von beidem. Dort eine Rolle bei der Entscheidung spielen sollte. Und jetzt reden wir mal ganz grundsätzlich darüber, ob das Konzept Beziehung nicht ohnehin heutzutage in unserer modernen Gesellschaft längst überholt ist. Früher war die Ehe Pflicht, auch aufgrund von religiösen Vorstellungen in unserer Gesellschaft. Mittlerweile hat die Religion ja nicht mehr ganz so einen hohen Stellenwert. Und da fragt man sich ja dann schon, ist die Beziehung überhaupt noch ein Konzept, das man braucht? Wie denkst du persönlich darüber?
1: Ein wichtiger Punkt noch zu dem, was du ähm, noch als Zusammenfassung unseres letzten Blogs gen genannt hast. Romantik ist nicht unbedingt äh, synonym mit Liebe. Ich würde sagen, man kann auch Liebe entwickeln, wenn man eine pragmatische Beziehung führt. Wir können auch andere Formen von Liebe haben oder spüren, auch ohne Romantik. Das nur noch mal kurz am Rande.
0: Einverstanden und dann werde ich noch da hinzufügen, dass Liebe oder Romantik und Pragmatik sich auch gar nicht ausschließen müssen. Also beides kann auch durchaus zusammengehen. Aber zurück zum Stück. Die Frage, ist das Konzept Beziehung überholt, deiner persönlichen Meinung
1: nach? Äh, ich würde sagen, nein, überholt ist es nicht. Es kann sein, dass es heute sich ein bisschen verändert hat, das Konzept, oder dass man anders in die Beziehung kommt, die man dann vielleicht über Jahrzehnte hinweg ähm, führt. Ich würde sagen, alleine, wenn wir uns mit dem Thema Kinder befassen dann ist es zum Beispiel wichtig, dass man ähm, in der Beziehung oder dass man eine Beziehung hat und die dann auch sowas wie Konstanz und Zusammenarbeit enthält. Denn Alleinerziehende zum Beispiel sind im Schnitt gestresster, was dann auch auf die Kinder übergeht, was dann auch zu psychischen Erkrankungen tendenziell eher führen kann oder damit, dass sie weniger gut mit Stress umgehen können. Ich habe dazu auch mal einen Artikel geschrieben im August 2017 zum Thema vermeintliche Gefahren für Kinder gleichgeschlechtlicher Eltern. Da geht es dann darum, ähm, ob ähm, gleichgeschlechtliche Eltern auch ein Kind großziehen können und da gibt es auch einen kleinen Absatz zu den Alleinerziehenden. Ich denke verlinken
0: wir auf unserer Homepage vieraugengespräch.de genau da nur, dass ihr den auch finden könnt.
1: Da komme ich dann halt zu dem Schluss, dass es wichtig ist, dass man für Kinder also dass eine Beziehung da ist für Kinder, dass zwei Menschen sich um ein Kind kümmern. Ich denke, dafür allein ähm, ist es schon, ist das Konzept der Beziehung auf jeden Fall nicht überholt. Und ich denke, es gibt noch viele andere Gründe, äh, weswegen das Konzept der Beziehung nicht überholt ist.
0: Aber vielleicht hat sich die Form der Beziehung verändert. Heute haben viele Menschen eine Beziehung ohne verheiratet zu sein, weil ihnen Heirat nicht mehr so wichtig ist. Manche wohnen gar nicht mehr zusammen, obwohl sie eine Beziehung führen. Ein prominentes Beispiel wäre da Jürgen von der Lippe mit seiner Frau. Und ansonsten kann man ja auch nicht nur Liebesbeziehungen führen, sondern so etwas wie Freundschaften. Gerade in den großen Städten sind ja viele Menschen tatsächlich Single, obwohl man meinen könnte, gerade da finden sich genug potenzielle Partner, dass die Leute da eher in Beziehungen wären. Und da steigt dann vielleicht auch eher die Bedeutung von Freundschaften, weil auch so etwas wie der Wunsch nach Unabhängigkeit größer ist und man sich dann nicht durch einen Partner einschränken lassen will. Und andere Bedürfnisse, sexueller Art zum Beispiel, da reicht dann so etwas wie ein One-Night-Stand oder die
1: Freundschaft plus. Nun ist es ja heutzutage auch so, dass wir mit Ende 30 noch gut das erste Kind bekommen können und dass wir Relativ viel Zeit haben, um, um, um uns vorher auszuprobieren, um mhm. ähm, keine feste Beziehung einzugehen, sich nicht mit, äh, sich nicht in eine Ehe zu begeben. Und das Thema Ehe ist ja sowieso nochmal was. Ne? Das ist ja eigentlich etwas äh, religiös Behaftetes. Und da wir heute ja alle zumindest hier im europäischen Raum oder im deutschen Raum, im westeuropäischen äh, Raum, im genau. westeuropäischen Raum äh, weniger ähm, gläubig sind, glaube ich, ist es klar, dass das Konzept der Ehe, dann auch einfach ein bisschen, vielleicht ein bisschen überholter ist. Denn wir stellen uns ja die Frage, warum wollen wir denn eigentlich heiraten? Und dann spielen da auch eher pragmatische Gründe eine Rolle, nämlich äh, steuerliche Vorteile oder dass man, ähm, wenn ein Partner im Krankenhaus ist, dass man da einfacher ein Besuchsrecht hat und so weiter. Aber ich glaube, diese romantische oder diese, diese religiöse Komponente der Ehe, die hat so ein bisschen abgenommen, vielleicht damit auch so ein bisschen die romantische Vorstellung der Ehe. Vielleicht ist das noch das, was die meisten so, oder was die Ehe so ein bisschen am Leben hält, zumindest in Deutschland, die romantische Vorstellung. Also sowohl die steuerlichen Vorteile als auch die romantische Vorstellung retten vielleicht die Ehe. Das, das kann natürlich sein. ist jetzt so ein spontaner Rundsetz Einfall.
0: Ist ein spontaner Einfall, ist glaube ich durchaus auch etwas dran, der Wunsch nach etwas Festem ist für viele Menschen ja auch durchaus noch gegeben und dann kann man das durch eine Ehe ja auch nochmal eher manifestieren und sozusagen offiziell machen, denn in Deutschland sind, das ist der Stand von 2013, immerhin auch noch knapp zwei Drittel der Menschen in einer Beziehung, also scheint das ein nicht ganz unwichtiges Konzept noch für die Menschen zu sein.
1: Total. Du sagst, der Wunsch nach etwas Konstantem oder so ist ist noch vorhanden. Ich glaube auch, dass wir alle irgendwie so die romantische Vorstellung davon haben, dass wir ihr auf einen Menschen treffen, mit dem wir dann am besten bis zum Lebensende zusammen sind. Da werden wir vielleicht noch später drüber sprechen, dass vielleicht Beziehung ja gar nicht heißen muss, dass man bis zum Lebensende zusammen ist. Aber äh, wir haben diese romantische Vorstellung, dass es diesen einen Menschen gibt, der zu uns passt.
0: Ja, und wir haben vor allen Dingen noch diese alten Moralvorstellungen in unseren Köpfen, dass wir zwar einerseits fest mit unserem Partner treu zusammenleben möchten, aber dann doch in uns die Bedürfnisse erkennen, auch mal kurzfristig ein Abenteuer mit einer anderen Person zu erleben, was wir dann oftmals noch als verwerflich ansehen. Das muss auch nicht zwangsläufig so sein. Das stimmt. Wir sprechen gleich mal über verschiedene Arten von Beziehungen, die man führen kann und äh, seid mal gespannt, welche Gedanken wir dazu ausführen werden. Augengespräch im Bürgerfunk auf Radio 91.2. Gerade habe ich am Ende etwas ungelenk versucht auszudrücken, dass man einerseits fest und treu mit seinem Partner zusammen sein möchte, dauerhaft, weil man ihn auch wirklich bedingungslos liebt, aber trotzdem das Bedürfnis nach kurzfristigen Abenteuern hat und man fühlt sich dann oftmals schlecht, weil man noch Moralvorstellungen im Kopf hat, die vielleicht noch aus einer anderen Zeit kommen, weil man denkt, man betrügt seinen Partner, man äh, schmälert die Liebe, die man zu seinem festen Partner hat. Aber das muss ja vielleicht nicht zwangsläufig so sein. Du hast dir da im Vorgespräch spannende Gedanken gemacht, Can.
1: Ja, und zwar ähm, haben wir ja schon mal eine Sendung zum Thema Alter auch geführt. Mhm. Und da haben wir zum Beispiel auch äh, darüber gesprochen, dass es ja für viele interessant sein könnte, den Job nach 20 Jahren noch mal zu wechseln. Das heißt, vielleicht nach 20 Jahren, wenn man den Job nicht mehr leiden kann, nochmal eine neue Ausbildung zu machen oder irgendwas anderes oder vielleicht ein Studium, ein Bachelorstudium macht, um dann nochmal was Neues zu machen. Einfach, weil dann die Motivation da ist, weil man dann auch viel effizienter arbeitet. Und warum könnte man diese Ideen nicht auch auf das Thema Beziehung beziehen, dass man sagt, ja, vielleicht reicht es einfach nach 10 bis 20 Jahren, dass man dann eine neue Beziehung eingeht, wenn alle davon profitieren und alle glücklich sind. Muss das was Schlechtes sein?
0: Und das kann vor allen Dingen ein Konzept sein,
1: das man im Vorfeld
0: schon mit dem Partner oder der Partnerin bespricht und ausdiskutiert, bevor der Wunsch nach einem kurzfristigen Abenteuer so groß wird, dass man dann vielleicht fremd geht und es dadurch zu Streit und Stress kommt und die Trennung dann sehr unschön wird mit einem Rosenkrieg. Klar, Damit das kann man vielleicht einige Probleme verhindern.
1: Genau, das sind, das sind ja, ähm, ja nochmal zwei unterschiedliche Möglichkeiten, die man hat. Man kann sagen, ich führe mit einem Partner alleine eine Beziehung, die so lange andauert, wie uns das Freude bereitet, bereitet sagen wir 20 Jahre und dann gehen wir vielleicht eine neue Beziehung ein oder wir sagen, ähm, wir führen eine Beziehung, aber das ist dann eher eine offene Beziehung, das heißt, äh, wir geben jedem Partner in dieser Beziehung die Freiheit, sich ausleben zu können, damit man zum Beispiel auch kurzfristige romantische Sehnsüchte ausleben kann. Und das wiederum kann dann eine Beziehung retten, weil man nicht deswegen eine Beziehung beenden muss, nur weil man kurzfristige romantische Sehnsüchte, die ja dann sich irgendwann wieder legen, ausleben möchte.
0: Das Thema Eifersucht wird dabei trotzdem in den allermeisten Fällen ein Thema sein. Da wird man schauen müssen, dass man Rahmenbedingungen findet und Absprachen trifft, inwieweit man kurzfristige Abenteuer haben kann, damit es eben nicht ausartet und es Grund zur Eifersucht gibt. Also, Aber ja. das Potenzial, dass eine offene Beziehung, eine Partnerschaft auch retten kann, sehe ich durchaus
1: auch. Und ich würde sagen, es, so, eine, so eine offene Beziehung oder eine polygame oder polyamoröse Beziehung, die passt einfach nicht zu jedem.
0: Ähm, ich muss nur einmal kurz erklären, damit du die Leute mitnimmst, was ist der Unterschied zwischen
1: Polygamie und Polyamorie? Polygamie beschreibt die viel Ehe und Polyamorie äh, beschreibt einfach nur die Möglichkeit, dass man mehrere Personen zeitgleich lieben kann. Mhm. Und ähm, Natürlich, weil du gerade gesagt hast, ist, dass Eifersucht ein großes Thema spielen kann. Ich glaube durchaus, dass das der Fall ist. Dann kommt nämlich wieder das zum Zuge, was wir vorher schon mal besprochen haben, dass wir die romantische Vorstellung vielleicht davon haben, dass es den einen Menschen gibt bis zum Lebensende, der zu uns passt, der seelenverwandt ist. Und ähm, das würde man damit aufgeben, wenn man sagt, äh, wir sind mit mehreren Menschen zusammen oder unsere Beziehung hält nur 20 Jahre und dergleichen. Sowas plant man natürlich auch vorher nicht, dass eine Beziehung nur 20 Jahre hält, aber man kann sich die Option natürlich offen lassen.
0: Es gibt noch viel mehr Fallstricke in Bezug auf Beziehungen. Ich sage große Altersunterschiede, ich sage Inzest, ich sage Pädophilie, ich sage kulturelle Unterschiede und all diese heißen Eisen, die fassen wir gleich nach einer kurzen Pause an. Bis gleich. Es ist Zeit für ein vier augen -Gespräch. Das vier augen mit Jan Keke und Stefan Seefeld. Willkommen zurück. Ihr hört das vier augen im Bürgerfunk auf Radio 91.2 und als Podcast auf vieraugengespräch.de bei Spotify, iTunes, Enervision und allen Podcast-Portalen, die es so gibt. Mir gegenüber virtuell zumindest sitzt Jan Keke. Willkommen nochmal. Hallo Stefan. Und das Thema der Sendung lautet alternative Beziehungsformen und alles, was es so an Fallstricken im Bereich Beziehungen gibt. Jetzt wollen wir uns dem Thema Inzest ein bisschen nähern. Das ist ein heißes Eisen und ganz zu Anfang würde ich mal sagen, gesellschaftlich großflächig verpönt, oder?
1: Ja, total. Also die Mehrheit der Bevölkerung dürfte etwas gegen Inzestbeziehungen haben. Und das... Obwohl ich zum Beispiel sagen muss, dass diese Personen sich wahrscheinlich am ehesten gut kennen und einschätzen können.
0: Kurz einmal zur Erklärung. Inzest, für die, die es tatsächlich nicht wissen sollten, ist, wenn man äh, einen direkten Verwandten liebt und oder Sex mit demjenigen hat, also Geschwister untereinander, Eltern mit ihren Kindern und ähnliche Konstellationen.
1: Ja, da sind überhaupt keine Grenzen gesetzt. Wenn wir über Inzest sprechen, dann äh, gibt es sowohl, ähm, oder dann ist es sowohl ein soziales ähm, Tabu oder auch ein medizinisches, das Soziale,
0: ja. Ja, genau, dann fangen wir mit dem sozialen Moralischen an.
1: Genau, dem sozialen Moralischen, da ist es so, dass es äh, ähnlich wie mit der, also heute noch so ist, wie es vielleicht auch mal vor Jahrzehnten mit der Homosexualität war, dass wir da. Ähm, Einfach äh, das komplett ablehnen und ich denke mal, dass hierbei auch so eine Art ähm, erlernte Abneigung eine Rolle spielt. Also einfach, weil wir es von Anfang an gelernt haben, dass es äh, abartig ist, eine Inzestbeziehung zu führen. Also es gibt da ja auch nochmal äh, Abstufungen in der in der Schlimme oder in der äh, Härte der Beziehung, also man kann sich vorstellen, dass es was anderes ist, wenn eine Oma mit einem Enkel eine Beziehung führt mhm. oder wenn einfach zwei Geschwister ähm, die äh, gleich alt sind, die sagen wir mal beide 30 sind, eine Beziehung führen, ist es ja wesentlich weniger dramatisch, als wenn wir da wirklich nochmal zusätzlich da kommt noch, da noch ein, ein
0: weiteres Tabu dazu. Genau. Aber ich glaube, dass es nicht nur eine erlernte Abneigung ist, weil die Gesellschaft uns gelehrt hat, dass so mhm. etwas abzulehnen ist, sondern ich glaube, dass auch viele, die sich selber unabhängig von der Außenwelt, sage ich mal, Gedanken dazu machen, diesen Gedanken für sich selbst auch sehr abstoßend und wieder natürlich finden. Und die meisten Menschen neigen nun mal dazu, die eigenen Maßstäbe, das was man selber für richtig oder falsch erachtet, auch anderen Menschen aufzwingen zu wollen. Und das ist vielleicht auch tatsächlich die von dir angesprochene Parallele zur Ablehnung von Homosexualität, nur etwas extremer, weil man sich selber nicht vorstellen kann, dass man das gleiche Geschlecht liebt und Sex damit hat, äh, will man das auch anderen ab? Ja, äh, abstreiten und Absprechen, nicht zulassen. Ja. Absprechen, genau. Danke. Genau. Äh,
1: interessanter Punkt, der mir jetzt gerade dann eingefallen ist, als du gesagt hast, es ist wahrscheinlich nicht nur eine erlernte Abneigung. Tatsächlich könnte ich mir vorstellen, und dann kommen wir gleich zum medizinischen Tabu, dass es vielleicht doch auch wieder das Ergebnis der Evolution ist, weil es ja, wenn Inzestpartner Kinder bekommen die Kinder häufig eine Behinderung vorweisen oder aufweisen. Aus
0: genetischen Gründen. Und da will Mutter Natur die Evolution das natürlich verhindern, Ist damit sich die Rasse gut zumindest. fortpflanzen kann und überlebt. Ja, mhm. guter Gedanke. Man könnte vielleicht als Zusammenfassung sagen, dass eine Inzestbeziehung, solange keine Kinder gezeugt werden, akzeptierbar wäre. Eine ja. steile These.
1: Ist jetzt eine, eine, ja, also ich meine, die Frage ist doch, was spräche jetzt dagegen, wenn wir zwei mindestens volljährige Menschen haben, die kein Kind bekommen, eine Inzestbeziehung führen möchten? Also was könnten wir dem denn entgegensetzen? Oder was, warum sollten wir sowas kritisieren?
0: Ja, außer dass es uns selber stört, aber das kann kein gutes das, Argument sein.
1: Damit können wir ja, das kann kein Argument dafür sein, dass wir anderen vorschreiben, wie sie zu leben haben. Was wir das ja.
0: ist wahrscheinlich so ähnlich wie bei Homosexualität und was gleiche Rechte für Schwule und Lesben angeht auch so. Nur weil man diesen Menschen gleiche Rechte zuspricht, heißt es ja nicht, dass man selber in seiner Art zu leben eingeschränkt wird, sondern man kann ja weiter sein Ding machen Überhaupt und andere nicht. einfach ihr Ding machen lassen.
1: Ein, einfacher wäre es vielleicht zu sagen, dass ähm, äh, Inzestpartner keine Kinder miteinander bekommen sollten. Auch das ist aber nicht möglich, also auch das können wir nicht von anderen verlangen, weil wenn wir jetzt äh, auf äh, Menschen mit Behinderungen gucken, ähm, verbieten wir denen ja auch nicht, dass Kinder kriegen, obwohl die eine sehr große Gefahr eingehen, dass sie ein Kind mit Behinderung bekommen. Mhm. Und es würde auch ähm, viele weitere Dinge implizieren, wenn wir ein solches Verbot äh, tatsächlich ins Leben rufen würden. Das würde dann vielleicht auch, eine Grenzziehung erschweren, zu sagen, ja, wann bis wann können wir eigentlich Menschen verbieten, ein Kind zu bekommen? Vielleicht auch irgendwann dann, wenn ein Kind nicht mehr die Chance hat, besonders intelligent zu werden, weil die Eltern nicht intelligent sind oder und so weiter und so fort. Da eine um. Grenze
0: zu ziehen, ist definitiv schwierig. Weißt du, John? ich bin trotzdem mal trotz dieser ausgewogenen und differenzierten Gedanken sehr gespannt, wie groß der Shitstorm ausfallen wird. <lacht> und er wird vielleicht gleich noch größer werden, denn wir sprechen gleich noch über andere Tabuthemen, wie vielleicht Pädophilie, große Altersunterschiede zwischen äh, Partnern, kulturelle Unterschiede, gesellschaftliche Schichten. Bleibt weiter spannend. Bis gleich. sprechen im vier augen -Gespräch immer noch über alternative Beziehungsformen. Gerade haben wir das heiße Eisen-Inzest angefasst und jetzt wollen wir uns andere Beziehungen anschauen, die vielleicht trotz großer Unterschiede funktionieren oder aufgrund der großen Unterschiede möglicherweise nicht funktionieren. Liebe kennt keine Grenzen, ist ja immer so ein Satz, den man sagt. Stimmt ja auch tatsächlich. Wir diskutieren darüber. John, reden wir mal ganz allgemein über große Altersunterschiede. Nehmen wir mal an, ein Partner ist 25 Jahre alt und der andere ist 63 Jahre alt. Für wie realistisch hältst du es, dass diese beiden eine lange und
1: glückliche, funktionierende Beziehung führen? Die Frage ist doch, Warum muss ich das überhaupt einschätzen? Geht mich das etwas an? Würde ich bei anderen Paaren auch so eine Risikoeinschätzung vornehmen und äh, überlegen, ähm, wie realistisch es ist, dass diese Beziehung äh, langanhaltend ist und dass beide Partner glücklich sind? Ist es nicht so, dass dass Beziehungen einfach in die Brüche gehen können und auch sehr viele Beziehungen tatsächlich in die Brüche gehen, aus verschiedenen Gründen. Entweder, weil wir jung sind, weil wir noch nicht viel Erfahrung haben, weil wir zu romantische Vorstellungen haben. Warum sollte das für mich ein Kriterium sein, um anderen Leuten so eine Beziehung fast schon zu verbieten oder davon ähm, sehr stark abzuraten?
0: Tja, ich würde sagen, hinter dem Punkt machen wir damit einen Haken, man könnte jetzt noch darüber diskutieren, dass diese Personen ja eine ganz andere Lebenswirklichkeit haben, weil sie an unterschiedlichen Stellen im Leben stehen, weil andere Dinge im Leben für sie jeweils wichtig sind. Wie kann sowas dann funktionieren? Aber das muss man, wie du es sagst, individuell jeder für sich selber aushandeln. Und wenn man das hinbekommt, so why not?
1: Ich würde dir, oder wenn man diese These in den Raum stellen würde, dass die Beziehung eher in die Brüche gehen könnte, schon zustimmen. Ich würde aber sagen, dass es auf jeden Fall nicht zwingend so ist, dass diese Beziehung in die Brüche gehen könnte. Denn es ist nun mal so, dass es Menschen gibt, die vielleicht genau das wollen, dass, dass der Partner vielleicht einen anderen Hintergrund hat, dass er einen anderen Erfahrungshorizont hat, dass man von ihm lernen kann. Und der Partner wiederum möchte vielleicht, ja, so ein bisschen der Mentor sein, vielleicht ein bisschen was beibringen, zeigen können und vielleicht nähren sich beide in dieser Beziehung irgendwie davon und deswegen kann das ja durchaus funktionieren, es ist ja nicht ausgeschlossen.
0: Was nicht funktionieren kann, ist eine Beziehung, die zwischen einem sehr jungen Kind, einem minderjährigen Kind und einem Erwachsenen stattfindet, wir reden von Pädophilie. Erstmal eine Neigung, für die man nichts kann. Betroffene, die solche Gefühle und sexuelle Bedürfnisse haben, sind oft ein Leben lang einsam. Viele werden auch niemals zu Kriminellen und vergehen sich niemals an Kindern, muss man auch mal ganz klar so sagen, weil man in der öffentlichen Debatte immer nur Pädophilie verurteilt und über die Straftäter spricht, die auch absolut dafür bestraft werden müssen und für die es keine Entschuldigung gibt für so ein schlimmes äh, Verhalten. Da haben wir dann auf jeden Fall das moralische Tabu. Ich denke, wir sind uns da auch beide einig, völlig zu Recht, da die Sexualität von Kindern aufgrund ihrer körperlichen und geistigen Unreife noch nicht entwickelt und stabil ist, nehmen die Kinder da nahezu immer Schaden. Und im Gegensatz zum einvernehmlichen Inzest, über den wir ja vorhin schon gesprochen haben, findet der pädophile Sex eben nicht einvernehmlich statt und kann daher schon verurteilt
1: werden. Und genau, das ist auch. jetzt, Das ist jetzt so der das erste Beispiel, bei dem wir wirklich mal sagen können, sowas kann nicht wirklich gut funktionieren. Und sollte Und auch gar nicht, sollte auch nicht also Sollte auch gar nicht irgendwie bestrebt werden. Genau. Sondern moralisch abgelehnt werden. Nun gibt es aber sicherlich auch noch andere Beispiele, wo wir von großen Unterschieden sprechen können, wie zum Beispiel der kulturelle Unterschied. Das Absolut ich vielleicht oder jemand, irgendjemand nach äh, aus, aus Deutschland vielleicht einen Urlaub äh, in, in Afrika macht eventuell, im Kongo und dort eine Person aus einem Naturstamm, aus einem Naturvolk kennenlernt und beide sich ineinander verlieben auf ihre Art und Weise. Und dann könnte man jetzt sagen, ja, diese Beziehung hat ja keine Zukunft, denn die haben ja überhaupt keine Gemeinsamkeiten, die können sich wahrscheinlich überhaupt nicht verstehen. Nur hier würde ich jetzt sagen, wie auch bei zum, zum Altersunterschied, ähm, dass der 25-Jährige vielleicht eine Beziehung mit einer 65-Jährigen hat, sollen die es ausprobieren, solange da irgendwie äh, keiner massiv drunter leidet. Das heißt, es gibt ja auch Fälle, wo wo äh, Menschen vielleicht auch äh, hinters Licht geführt werden, wo, es, äh, äh, wo eine Beziehung vorgegaukelt wird, um Geld äh, zu bekommen, Straftaten zu begehen. Aber davon wollen wir jetzt mal nicht ausgehen.
0: Ich denke, bei den kulturellen Unterschieden ist es insbesondere auch eine Frage der Toleranz und des Respekts füreinander und für die jeweils andere Kultur und inwieweit man bereit ist, auf den anderen Rücksicht zu nehmen und einzugehen. Natürlich wird... Eine Beziehung, die unter kulturellen Unterschieden in Anführungszeichen leidet, vielleicht aber auch davon sogar profitiert. Da wird es öfter mal Probleme geben, weil man dort Dinge unter einen Hut bringen muss, die andere Beziehungen nicht unter einen Hut bringen müssen. Dinge des Alltags werden lockerer oder ernster genommen. Ich habe da als Beispiel die typisch deutsche Pünktlichkeit und Verbindlichkeit versus die Lockerheit von eher südländischen Menschen. Religionen oder Bräuche, die bestimmen unterschiedlich stark den Alltag verschiedener Kulturen und werden unterschiedlich ernst genommen. Und je nachdem, wie sehr man da es schafft, aufeinander Rücksicht zu nehmen und sich selber auch ein Stück weit äh, zurückzunehmen, kann so etwas sehr gut funktionieren und ist überhaupt kein Indikator dafür, der kulturelle Unterschied, dass es nicht klappt. Oder eben auch, wenn man da sich nicht so bewegen kann, klappt es dann vielleicht wirklich nicht. Einen letzten Punkt möchte ich noch kurz nennen, und zwar gesellschaftliche Schichten, Arm und Reich, der Klassiker aus vielen romantischen Filmen, da ist vielleicht der Umgang mit Problemen oftmals ein anderer, somit gibt es auch vielleicht mehr Konfliktpotenzial, die Interessen und auch die Kommunikationsfähigkeiten zwischen armen und reichen Menschen sind unterschiedlich, weil oftmals ja auch eine unterschiedliche Bildung damit einhergeht, sodass dann ein Austausch auf Augenhöhe vielleicht schwieriger wird und auch vielleicht gewisse Gemeinsamkeiten fehlen, ich sage nur, ja, eine möchte in das klassische Konzert gehen, der andere lieber die Kneipentour machen. Das sind Stereotype und Klischees, aber so ganz äh, aus der Luft gegriffen sind die ja vielleicht nicht. Wir sind mit dem vier augen fast am Ende der Sendung. Zum Schluss werfen wir unseren Blick auf Dortmund. Es gibt so etwas Schönes, das nennt sich Social Match. Da kann man Menschen kennenlernen, und zwar relativ zwanglos. Und es ist auch ein nicht zu ausgelassenes Aufeinandertreffen in einer Bar oder einer Kneipe mit anderen Singles. Ganz nach dem Motto, alles kann, nichts muss. Da geht es nicht so ums offensive Flirten und ums Anbaggern, wie das vielleicht auf manchen Singlepartys der Fall ist, sondern hier steht dann im Vordergrund eher die Freude an einer gemeinsamen guten Zeit. Da treffen sich bis zu zehn fremde Menschen in einer Altersgruppe, die ich gleich vorstelle, und absolvieren das eigens erdachte Social-Match-Spiel. Das sind dann verschiedene Frage-Antwort-Situationen oder auch Teamaufgaben die dann von einem Moderator auch begleitet werden. Also so eine Mischung aus Kennenlernspiel und ähm, Spieleabend, kann man sagen. Das sind ähm, Altersgruppen, die sich da... Oder vorher sage ich lieber nochmal, diese ganze Geschichte mit dem Social Match würde in Zeiten von Corona jetzt gerade leider nicht funktionieren, weil man sich ja noch nicht treffen kann. Aber außerhalb der Pandemiezeiten... Gibt es das eben auch in Dortmund in verschiedenen Bars und Kneipen, kann man auf socialmatch.de dann schauen, sobald wieder Termine möglich sind. Und da können sich dann verschiedene Altersgruppen treffen. Eine ist zwischen 20 und 35 Jahren alt, eine zwischen 30 und 45 Jahren alt und eine zwischen 40 und 60 Jahren alt. Also es gibt auch immer eine Überschneidung von fünf Jahren, damit sich dann auch Leute unterschiedlichen Alters so ein bisschen treffen können.
1: Das ist eine sehr schöne Idee. Eine Frage, die ich mir natürlich stelle, was macht jetzt ein 25-Jähriger, der eine 55-Jährige kennenlernen möchte? Ich würde sagen, das funktioniert dann natürlich nicht so gut, aber das kann sich ja vielleicht mit einer neuen Gruppe, mit einer offenen Gruppe irgendwann nochmal ändern. Und was man vielleicht auch nicht vergessen sollte, was vielleicht sogar noch wichtiger ist, was machen wir mit ganz alten Menschen? Werden die überhaupt nicht berücksichtigt? Bei Social Match zumindest nicht, da endet die höchste Altersgruppe bei 60
0: Jahren und scheinbar unterstellt man Menschen, die älter als 60 sind, dass die keine neuen Partner mehr suchen, dass die nicht Single sind und dass die an solchen Kontakten kein Interesse haben. Da könnte man sicherlich noch was verbessern. Wir wollten dieses schöne Projekt, das es auch in Dortmund gibt oder geben würde, wenn es Corona nicht geben würde, einfach mal vorstellen und damit sind wir auch tatsächlich schon am Ende unserer Sendung. Danke, Jan für das Gespräch. Danke, Stefan. Diese und alle bisherigen Folgen könnt ihr jederzeit als Podcast nachhören und zwar auf unserer Homepage 4 Ihr könnt unsere Sendung auf Spotify hören, auf iTunes, auf NRVision und in den sozialen Netzwerken Facebook und Twitter. Dann bleibt ihr immer auf dem neuesten Stand, was unsere Sendung angeht. Im nächsten Monat sind wir wieder da. Thema wird dann sein Datenschutz. Mehr dazu dann am zweiten Sonntag im Juni. In diesem Sinne, schönen Abend, bleibt gesund, bis nächsten Monat. Tschüss!